0: Good morning. Good morning. Selamat pagi. Morning. Hari ini saya akan bicara tentang ibadah yang sejati. Saudara di akhir zaman ini banyak orang Kristen kelihatannya aktif beribadah. Tapi sebenarnya mereka tidak yakin dengan ibadahnya sendiri. Bahkan mereka tidak tahu arti ibadah yang sejati itu. 2 Timotius 3 ayat yang kelima mengatakan demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan denying its power, jauhilah mereka itu. Saudara ini merupakan peringatan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius peringatan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Nah banyak orang yang hari ini masih menjalankan liturgi ibadahnya, tetapi sesungguhnya mereka tidak lagi mengalami kuasa dari ibadah itu sendiri. Dengan kata lain, nampaknya mereka masih beribadah, tapi sesungguhnya, mereka tidak sedang beribadah. Nah, apa sesungguhnya ibadah itu? Bagaimana ibadah yang kita kerjakan dengan baik, ibadah yang sejati itu bisa mengubah kehidupan kita? Mari kita lihat sama-sama Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. Sudah siap? Satu, dua, tiga Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Saudara inilah yang dikatakan oleh Tuhan Di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2 Tuhan bicara tentang ibadah yang sejati Apakah ibadah yang sejati itu Dan bagaimana ibadah yang sejati itu Bisa mengubah kehidupan kita Mengubah karakter kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Yang pertama Ibadah yang sejati itu adalah ibadah Yang mempersembahkan tubuh kita Di dalam bahasa Inggris dikatakan To present your bodies as a sacrifice alive, holy and pleasing to God Which is your reasonable service Saudara, mengapa Alkitab berkata Persembahkan tubuhmu Mengapa Alkitab tidak berkata Persembahkan hatimu Persembahkan pikiranmu. Tetapi Alkitab berkata persembahkan tubuhmu. Markus 14 ayat yang ke-38 menjelaskan kita akan hal ini. Markus 14 ayat 38 berkata demikian. Berjaga-jagalah dan berdo'alah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Saudara inilah yang diperingatkan Tuhan kepada kita. Rupanya di dalam hidup ini. Tidak ada jaminan kita untuk tidak bisa jatuh dalam pencobaan Betul gak saudara? Setiap hari pencobaan itu gak usah saudara undang Datang sendiri dalam kehidupan kita Kadang pencobaan bisa datang dari luar Tapi kadang pencobaan bisa datang dari diri kita sendiri Dari keinginan kita sendiri Alkitab berkata kita dicobai oleh keinginan kita sendiri Karena itu Alkitab berkata Berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh Karena roh itu memang penurut Tetapi daging itu lemah Karena itu yang Tuhan mau Supaya kita bisa memiliki satu ibadah yang sejati Itu supaya kita mempersembahkan tubuh kita Inilah nature manusia saudara Hati dan pikiran kita sebenarnya tahu Apa yang kita mesti lakukan, betul gak? Hati dan pikiran kita ngerti Bahwa kita mesti melakukan ini, mesti melakukan itu musi baca Alkitab, musi berdoa tiap hari. Tetapi apa yang kita tahu betul, belum tentu kita lakukan, betul? Apa yang kita ngerti harus kita lakukan, belum tentu kita lakukan. Saudara, inilah manusia. Inilah nature-nya manusia. Tahu apa yang benar, belum tentu melakukan apa yang benar. Ya? Di, masalahnya bukan karena kita tidak bisa melakukan sesuatu yang benar. Tetapi sebetulnya kita tidak mau melakukannya. Amen. Kita tidak mau melakukannya, bukan tidak bisa. Nah, di dalam rumah fasal 12 ayat yang pertama ini dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hari ini saya akan bicara tentang satu poin ini saja. Yaitu satu persembahan yang hidup. Tuhan tidak mau persembahan berupa persembahan yang mati. Setelah dalam perjanjian lama, kita sudah mengerti bagaimana Tuhan mau bahwa apa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu bukan binatang yang mati, tetapi binatang yang hidup. Binatang yang masih segar. Sesuatu yang hidup itu masih bisa bergerak. Amen. Sesuatu yang masih bisa lari kesana kemari. Masih bisa jalan kemana saja dia mau. Masih punya kemauan, masih punya kebebasan. Masih memiliki hak untuk menentukan kehidupannya sendiri Saudara Demikian juga Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup kita Satu ibadah yang sejati itu adalah Ibadah yang mempersembahkan hidup kita Mempersembahkan tubuh kita Sebagai persembahan yang hidup Kita memiliki kebebasan kita memiliki kemauan, kita bisa mau kemana saja, kita mau bisa melakukan apa saja, kita bisa berpikir apa saja, kita bisa menentukan kemanapun kita mau pergi. Kita memiliki free will, kemauan bebas, kehendak bebas, tetapi yang justru Tuhan mau, supaya kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi seperti persembahan yang mati, yang tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saya seringkali mendoakan orang yang sudah tidak berdaya, saudara. Sudah sakit, sudah tidak berdaya. Ditanya mau didoakan, mau. Kenapa sudah tidak berdaya, saudara? Dibawa ke gereja, ya mau. Kenapa? Karena sudah tidak berdaya. Tapi Tuhan mau supaya kita bukan menjadi satu persembahan yang mati. Tetapi satu persembahan yang hidup. Justru ketika kita punya kebebasan. Tuhan mau supaya kebebasan kita diserahkan kepada Tuhan. Untuk dipakai Tuhan. Untuk dikerjakan Tuhan. Untuk diarahkan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya segala keinginan kita. Segala kemauan kita Segala hak untuk menentukan Kehidupan kita sendiri Diserahkan kepada Tuhan dengan Sukarela Bukan dengan terpaksa Selama kita Beribadah kepada Tuhan Memberikan sesuatu kepada Tuhan Dengan terpaksa Itu bukan ibadah Nangkap saudara? Ketika saudara berdoa Karena harus berdoa Bukan ibadah Kalau kita melakukan sesuatu kepada Tuhan Karena keharusan Bukan dari dorongan hati kita sendiri Bukan dari kerelaan hati kita sendiri Itu sesungguhnya bukan ibadah Tetapi karena sebuah paksaan Amen Tuhan sama sekali tidak pernah Menginginkan persembahan kita Dalam bentuk apapun Sekecil apapun Kita lakukan dengan terpaksa Saudara ke gereja karena apa? Terpaksa Habis Suami saya ngotot minta ke gereja pak Maka saya ya terpaksa Ikut suami saya ke gereja Habis karena istri saya Rajin ke gereja pak Karena itu saya terpaksa ikut istri saya ke gereja. Saudara, itu sesungguhnya bukan ibadah. Atau mungkin kita berkata, ya karena saya mesti nganterin anak saya ke sekolah minggu, Pak. Karena itu saya ke gereja. Itu bukan ibadah, Saudara. Ibadah yang sejati adalah satu persembahan yang hidup, di mana kita sebetulnya masih bisa jalan ke sana kemari. Tetapi kita mempersembahkan kebebasan kita kepada Tuhan Untuk diatur sama Tuhan Saudara manusia yang paling susah itu diatur Manusia itu gampang melakukan segala sesuatu kecuali diatur saudara. Sesuatu yang sifatnya diatur itu sesuatu yang paling tidak menyenangkan saudara kenapa pelajaran disiplin adalah pelajaran yang paling susah kenapa harus ada hukuman kenapa saudara dulu sekolah diajarin kan kalau gak buat TR dihukum kenapa sih manusia itu mesti dihukum halo kenapa saudara kenapa mesti ada hukum kenapa mesti ada rambu-rambu lalu lintas Kenapa mesti ada peraturan? Kenapa, saudara? Di dalam dunia binatang ndak ada loh hukum, undang-undang loh ndak ada, ndak ada yang ngatur, saudara. Tapi kenapa justru manusia ini sebuah ciptaan yang mulia yang diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri, tetapi perlu diatur? sampai ketika pada awalnya di taman Eden pun Tuhan memberikan peraturan kepada manusia semua pohon di taman ini boleh kamu makan bu, apa, semua buah di, di taman ini boleh kamu makan asal satu aja satu aja buah larangan ini buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk ini ini jangan dimakan kata Tuhan itu kan satu, satu peraturan kan saudara dan satu-satunya permintaan Tuhan pun tetap dilanggar oleh manusia, betul? bayangin saudara, baru satu aja yang diminta Tuhan dilanggar inilah manusia saudara manusia itu kalau disuruh malah dilanggar peraturan dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati inilah manusia karena itu ketika hidup kita ini diatur ketika hidup kita ini didisiplinkan kita paling tidak suka Harus begini, harus begitu Kita ini paling susah saudara. Karena ibadah yang sejati Yang Tuhan minta adalah satu ibadah Yang hidup Bukan ibadah yang mati Bukan sesuatu yang tidak berdaya Karena diatur Tetapi satu ibadah satu hidup yang diserahkan kepada Tuhan Untuk diatur sama Tuhan Untuk diarahkan sama Tuhan Sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Saudara sepandai-pandainya Saudara mengatur hidup saudara sendiri Tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan Amen Dia adalah creator kita Pencipta kita dia pasti lebih tahu bagaimana mengatur hidup kita daripada kita mengatur hidup kita sendiri. Sepinter-pinternya saudara berpikir, Allah pencipta kita jauh lebih pintar daripada kita. Sepandai-pandainya saudara bekerja, Allah pencipta kita jauh lebih pintar untuk mengajar kita bekerja daripada kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena itu hari ini saya ingin menekankan perkara ini bahwa hidup ibadah yang sejati itu adalah satu hidup yang dengan sukarela diberikan kepada Tuhan. Dengan sukarela diserahkan kepada Tuhan untuk diatur oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Dan kalau kita berkata firman Tuhan itu tidak berat karena semua yang lahir dari Allah semua yang Orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, dia mampu melakukan firman Tuhan. Amen. Karena bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemauan kita sendiri, tetapi karena anugerah Allah. Karena kuasa Tuhan. Galatia 2 ayat e 20 berkata, bukannya aku lagi yang hidup, namun Kristus yang hidup di dalam, aku sehingga apa yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena anak Allah hidup karena Yesus hidup karena Kristus yang ada di dalam kita saudara hari ini mari kita masukkan dalam pikiran kita bahwa satu ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang diserahkan satu hidup yang diserahkan kepada Tuhan dengan sukarela bukan dengan terpaksa saudara gak enak loh saudara Sesuatu yang terpaksa. Saudara mau dikasih sesuatu karena dia terpaksa? Saudara mau dilayani istri saudara kalau dengan terpaksa? Wah, dia terpaksa menyediakan makanan buat saya. Terpaksa masak makanan buat saya. Gak enak, saudara gak bisa ditelen. Hari ini saya akan bicara sesuatu yang penting tentang ibadah yang sejati itu. Saya tidak mau kita termasuk di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 tadi, saudara. Kelihatannya kita masih beribadah, kelihatannya kita masih orang Kristen, kelihatannya kita masih ke gereja, tapi sesungguhnya hidup kita bukanlah satu ibadah. Kelihatannya kita masih melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita sedang Melayani diri kita sendiri Hari ini mari kita lihat Apakah prinsip ibadah Di dalam hidup kita Inilah prinsip ibadah Yang sesungguhnya Contohnya ada Ketika Isaac Dibawa Abraham Ke atas gunung Muria untuk dikorbankan Isaac berontak enggak saudara, dia digendong ayahnya, dia tanya bapak kita mau kemana? kata bapaknya kita mau memberikan korban persembahan kepada Tuhan. saudara apa saudara pikir Isak tidak tahu? mau berikan korban persembahan kok dia yang digendong dibawa naik ke atas gunung, kok enggak bawa domba enggak bawa binatang? apa saudara kira-kira enggak tahu kalau di apa apakah Isak tidak tahu bahwa dirinya yang akan akan dikorbankan. Tahu? Tahu. Tahu saudara. Ketika dia mulai diikat kaki tangannya. Oleh bapaknya. Apa saudara pikir dia gak tahu? Tahu. Kalau bapaknya mau mempersembahkan dia. Tahu saudara. Tapi puji Tuhan akita tidak berkata. Ishak berontak. Sampai Abraham harus mengejar-ngejar Ishak. Harus menangkap Ishak. Merangkul Ishak. Menindih Ishak. Dan mengikat Ishak dengan paksa. Enggak saudara. Alkitab gak ngajarin begitu. Alkitab gak, men, gak menulis sedikitpun bahwa Ishak berontak. Gak ada. Hari ini berapa banyak kita berontak? Gak berontak sama Tuhan, berontak sama suami gak berontak sama suami, berontak sama istri. Anak berontak sama orang tua, berapa banyak? Hidup kita dipenuhi dengan pemberontakan. The generation of rebels, ya. Orang-orang yang hidup di dalam pemberontakan. Tapi bangga, Saudara. Kadang ditulis di, di t-shirt kan? I am the great rebels, kata Saudara. Bangga. Saudara, inilah hidup. Inilah dunia. Tapi Alkitab berkata, kalau kita mau beribadah sejati kepada Tuhan, kita mesti mempersembahkan tubuh kita. Bukan mempersembahkan hati dan pikiran kita, tapi mempersembahkan tubuh kita. Sebagai satu persembahan yang hidup. Selama Tuhan itu masih menjadi satu keharusan dalam hidup kita. Maka sesungguhnya kita masih belum beribadah. Sesungguhnya Tuhan itu harus menjadi Sebuah kebutuhan hidup kita Sama kalau saudara gak nafas sudah mati Amen Kalau saudara gak makan sudah mati Demikian juga kalau kita hidup tanpa Tuhan Sesungguhnya kita harus sadar Bahwa hidup kita itu sesungguhnya Hidup yang mati Mungkin secara fisikal Kita masih hidup Tapi sesungguhnya Secara spiritual kita sudah mati Hari ini saya rindu Supaya betul-betul tidak ada satu pun jemaat di SLC yang kelihatannya masih beribadah tetapi sesungguhnya tidak beribadah. Memang daging ini lemah Saudara. Alkitab sudah menuliskan bahwa daging ini lemah. Tetapi apakah kita harus menyerah dengan kelemahan daging kita? No. Kenapa? Karena kita punya roh Kudus, karena kita punya Allah yang hidup diam di dalam Kita Kita berkata, roh Allah Yang ada di dalam kita jauh lebih besar Daripada segala roh yang ada Di dunia ini, amin Memang manusia hidup di dalam Daging yang lemah, tetapi ada roh Kudus yang kuat di dalam kita Ada roh Allah yang membuat kita bersedia Untuk melakukan Kehendak Tuhan, amin Daging kita lemah Karena itu kita tidak boleh menyerah dengan kedagingan dan kelemahan daging kita. Kita tidak boleh menyerah dengan kelemahan itu, saudara. Ada banyak orang seringkali menyerah dalam kelemahan. Ya udah pak, memang dasarnya saya orang yang tidak bisa disiplin. Memang saya dasarnya orang malas. Lu kalau tahu kalau kita nggak disiplin, ya belajar disiplin toh. Betul nggak, saudara? Kalau tahu kita belajar apa? Kok belajar malas? Kalau kita tahu kalau kita ini orang malas, ya jangan malas dong. Memang dasarnya saya itu kalau baca kita nggak ngerti pak, lu sudah tau nggak ngerti ya belajar dong, betul nggak saudara? Saudara kita sering kali menyerah di dalam apa kelemahan manager kita. Siapa yang ngajarin begitu? Saya ini dasarnya penakut pak. Ini takut, itu takut. Ya jangan penakut dong, belajar untuk berani dong, betul? Kalau tahu kita penakut ya belajarlah untuk berani. Apapun yang kita rasakan menjadi kelemahan kita dan kekurangan kita, kita mesti belajar untuk apa? melawannya saudara, untuk mengalahkannya. Tuhan mau supaya hidup ibadah kita itu satu ibadah yang sejati, yang betul-betul merupakan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kebebasan Isaac diambil oleh ayahnya untuk dikorbankan di atas Gunung Muria, Isaac tidak melawan. Dia menyediakan dirinya untuk dikorbankan. Dia bersedia meletakkan kebebasannya, meletakkan kemauannya untuk dipakai oleh bapaknya mempersembahkan yang the kepada Tuhan. Itulah sebabnya Abraham dikatakan sebagai Bapak orang beriman. Amen. Bukan hanya sebagai Bapak bangsa. Tetapi Bapak orang beriman. Dahsyat saudara. Kalau saya baca kitab Ibrani Fasal yang 11 tentang iman. Nama Abraham disebut sebagai Bapak orang beriman. Contoh orang beriman. Luar biasa. Karena itu hari ini saya rindu. Supaya kita belajar atau tidak menggunakan hak dan kebebasan. Hidup kita sendiri Tapi mempersembahkannya kepada Tuhan Kita seringkali mudah menyerah Dengan kedagingan kita sendiri Siapa sih yang gak enak-enak Gak lebih senang tidur di dalam kil kita ya saudara Apalagi dingin-dingin Tapi kita belajar Untuk bangun pagi Untuk mempersembahkan hidup kita Beribadah kepada Tuhan Amin. Berapa banyak Kita berdoa kalau sempat Berapa banyak kita baca Alkitab kalau sempat? Perlu didorong-dorong. Sebenarnya beribadah kepada Tuhan itu saya kadang-kadang kasian. Lihat orang Kristen ini, saudara. Kadang suami itu perlu didorong-dorong sama-sama. Ayo berdoa, Pak. Ayo baca Alkitab, Pak. Ayo ke gereja, Pak. Saudara-saudara kadang-kadang kasian, saudara. Dorong binatang masih lebih gampang daripada dorong manusia, loh, saudara. Betul nggak? Ngatur binatang lebih gampang daripada ngatur manusia, saudara. Karena pada dasarnya manusia itu paling susah diatur. Dikasih peraturan pun dilanggar. Apalagi kalau tanpa peraturan, saudara bisa bayangin ya? Ada peraturan aja dilanggar. Apalagi kalau nggak ada peraturan, saudara bisa bayangin? Jadi apa? Karena itu kalau dikatakan the wild itu alam itu yang ganasnya wild apa liarnya begitu. Saya percaya manusia jauh lebih ganas, jauh lebih liar, saudara, daripada binatang. Saudara, karena itu hari ini kita bicara tentang sesuatu yang excellent, amen. Topik tahun ini adalah the years of excellent. Karena itu saya tidak akan bicara sesuatu yang biasa-biasa. Saya akan bicara kepada saudara dan saya Sebagai sesuatu yang Sebagai orang Kristen Sebagai anak-anak Tuhan Yang excellent, amin Saya tidak mau kita cuma beribadah kelihatannya beribadah, tapi sesungguhnya Kita tidak sedang beribadah Mari hari ini kita belajar Mempersembahkan tubuh kita Sebagai persembahan yang hidup yang sesungguhnya bisa kita atur sendiri, tapi sekarang kita mau menyerahkan hidup kita, tubuh kita, kedagingan kita ini kepada Tuhan. Supaya dikerjakan Tuhan, diatur sama Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Nanti coba kita lihat, saudara. Bahwa saudara tidak akan pernah jadi seperti hari ini. Ketahuilah sebaik apapun yang saudara miliki, yang saudara jadi pada hari ini. Ketika saudara diatur Tuhan Ketika saudara dimold Dibentuk oleh Tuhan Saudara pasti akan jadi orang yang Jauh lebih baik daripada hari ini Beberapa orang bertanya kepada saya Apa yang memotivasi saya Untuk datang ke Australia apa yang membuat saya meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan semua yang baik di masa lalu saya untuk datang ke Australia. Secara pikiran memang, it's crazy. Dipandang dari segi materi, it's crazy. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, kenapa? Karena saya mau dibentuk oleh Tuhan, supaya jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Saudara, ketika orang itu masuk di dalam panggilan Tuhan, sesungguhnya dia masuk di dalam sebuah rencana yang sempurna. Karena itu hari ini saya mau kasih tahu saudara, jangan pernah malas jadi orang Kristen, saudara. Jangan pernah malas dibentuk oleh Tuhan. Jangan pernah malas dimult sama Tuhan. Tapi persembahkanlah tubuhmu untuk menjadi satu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita ini hidup di dalam excuses kita? Terlalu banyak excuses kita di dalam hidup ini, sehingga kita lebih menuruti keinginan daging kita sendiri daripada menuruti Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, belajar firman Tuhan itu perlu nggak? Tapi kenapa saudara malas belajar firman Tuhan? Saudara sudah pinter, belum dong? Kenapa kita malas? Kenapa kita enggak pergi? Kenapa kita enggak datang? Untuk di dalam Bible study misalnya. Why? Saudara kalau hidup ini mau dicari excuses-nya, saudara pasti akan ketemu banyak excuses. Betul enggak? Mau dicari alasan-alasan reasonable, makanya di dalam Alkitab, saya senang dalam terjemahan bahasa Inggris tadi dikatakan, which is your reasonable service. Ketika saya berpikir, kenapa di dalam Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Tetapi di dalam terjemahan Bahasa Inggris dikatakan itu, which is reasonable service. Tuhan kok beda banget gitu ya. Terjemahannya beda banget. Yang satu dikatakan ibadah yang sejati, tetapi dalam Bahasa Inggris dikatakan reasonable service. Akhirnya saya ngerti, oh betul. Saudara, manusia itu terlalu banyak excuses saudara kalau mau dicarikan semua banyak yang kita pakai kita anggap reasonable amen nurutin anak, reasonable enggak? reasonable peng anak kok, kalau enggak papa mamain nurutin anak, siapa yang nurutin anak? reasonable saudara, capek reasonable enggak? reasonable, saudara udah kerja capek, saudara mau tidur, mau istirahat, reasonable reasonable Coba cari ada sesuatu yang gak reasonable Pasti reasonable Bagi otak kita Apapun juga alasan saudara untuk tidak berdoa Tidak baca alkitab Tidak belajar firman Tuhan Gak ngikutin Bible study Dan sebagainya itu semua Kalau mau dicari reasonable Reasonable Tapi saya mau katakan Hidup ibadah yang sejati Bukanlah hidup yang berdasarkan oleh Sesuatu yang reasonable Menurut pikiran kita tetapi hidup yang berdasarkan firman Tuhan Hidup yang sesuai dengan rencana Allah Itulah ibadah yang sejati Hari ini saya ajak saudara semua Untuk kita hidup Di atas Reasonability kita Amen Orang Kristen yang excellent Orang Kristen yang militan adalah orang Kristen yang tidak hidup Di atas dasar Segala yang reasonable Nanti serahkan jadi orang yang reasonable. Semuanya serba reasonable. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara. Kalau saya ngomong begini, saya ada di depan, saudara. Forcing yourself, paksa diri saudara untuk tidak hidup di dalam dasar reasonable ini. Tapi hiduplah di atas reasonability. Saudara, amin. Tak yaitu hidup yang berdasarkan keinginan Tuhan, bukan keinginan saudara sendiri. Inilah ibadah yang sejati. Tanpa persembahan yang hidup ini, tanpa persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup ini, tidak akan pernah ada persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. It's only a dream. Amin. Saudara, tanpa ada persembahan yang hidup ini Tidak akan pernah ada persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Tidak ada Kalau saudara hari ini tidak belajar mempersembahkan tubuh saudara Sebagai satu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan Kita cuman mimpi mau mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Artinya yang menyenangkan Tuhan, mimpi saudara Coba, sikut kiri-kanan. Hey, jangan lupa ya. Kita bikin persembahan hidup kita sebagai persembahan hidup yang... Eh, persembahan yang hidup. Persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Buang segala reasonable-reasonable, saudara. Buang segala alasan-alasan yang... Segala excuses yang membuat saudara hidup tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Blueprint hidup saudara itu ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam Firman-Nya. Kalau hari ini saudara seneng tinggal di dalam kehidupan saudara pada hari ini, saya mau kasih tahu besok saudara akan nyesel. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan memiliki rencana hidup atas hidup kita jauh lebih baik daripada hari ini. Sekaya apapun saudara hari ini, Tuhan punya rencana memberkati saudara dengan kekayaan yang jauh lebih besar daripada hari ini. Tetapi sayang sekali karena kita sering kali hidup dengan excuses tadi Maka kita membuat hidup kita seolah-olah pada hari ini adalah hidup yang oke okay. Saudara Tuhan tidak pernah merencanakan hidup kita itu hidup yang oke okay. Tidak pernah Tapi Tuhan merencanakan hidup kita sebagai satu hidup yang excellent Hidup yang sempurna Karena itu hari ini saya mengajak saudara. Mari kita tinggalkan segala excuses kita. Segala bentuk excuses kita saudara. Mari kita belajar hidup tanpa excuses. Tapi satu hidup dengan apa? Dengan tanggung jawab sepenuhnya. Saudara kita diciptakan Tuhan. Dengan tanggung jawab terbesar apa? Menyembah dia beribadah kepada dia, amin saudara gak kebetulan loh saudara dan saya diciptakan jadi manusia gak diciptakan jadi binatang, betul gak saudara? kalau kita diciptakan jadi binatang, gak ada gak ada rencana purpose Tuhan untuk binatang menyembah Tuhan, gak ada saudara, tapi kalau kita diciptakan sebagai manusia maka sesungguhnya responsibility kita tanggung jawab kita terbesar adalah menyembah dia beribadah kepada dia, amin Makanya ketika Israel ada di perbudakan Mesir selama 400 tahun lebih Tuhan berkata kepada Viraun, izinkan umatku pergi kepada anggurun supaya umatku beribadah kepada Aku, Amin. Saudara Tuhan menciptakan kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Dia, untuk menyembah Dia. Karena itu hari ini saya akan bicara tentang satu ibadah yang sejati, penyembahan yang sejati, penyembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jangan pernah kita excuses apapun bentuk alasan saudara yang reasonable hari ini saya mau kasih tahu tidak pernah reasonable di hadapan Tuhan bukan karena saudara tidak bisa tetapi karena saudara tidak mau karena Allah sudah memberikan rohnya kepada kita orang percaya untuk membuat hidup kita mampu melakukan rencana Allah amin karena roh kudus ada di dalam kita roh Tuhan ada di dalam kita apa yang membuat kita tidak bisa tidak ada jadi hari ini saya mau katakan pada saudara don't make any excuses in your life karena itu semua akan menjauhkan kita dari rencana Allah nangkep enggak saudara Ketika saudara membuat excuses apapun bentuk excuses dalam hidup saudara, itu membuat saudara jauh dari rencana Allah. Kalau kita tahu kita tidak bisa, belajarlah sampai bisa. Kalau kita tahu kita enggak ngerti, belajarlah sampai kita ngerti. Dan ketika daging kita menyeret kita untuk melakukan banyak excuses Kalahkan daging ini saudara Coba saudara pikir Tanyakan sendiri di hadapan Tuhan hari ini Apakah Seberapa banyak hak dan kebebasan hidup kita Yang belum saudara serahkan kepada Tuhan yang masih saudara pegangin sendiri yang masih belum saudara serahkan itu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan yang masih hidup yang masih ingin saudara lakukan meskipun saudara tahu itu bukan kehendak Tuhan meskipun saudara tahu bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan amin coba, saudara lihat seringkali kita tuh marah kalau orang berkata ah itu cuma alasan kamu aja Wah, wow, kita akan mati-matian mempertahankan. This is true, kan gitu, saudara ya? Ini sesuatu alasan yang memang betul-betul begitu. Kenapa, saudara? Karena kita hidup di dalam excuses demi excuses. Kalau orang yang kebiasaan punya excuses, saudara. Alasan pertama akan membuat alasan kedua. Alasan kedua akan menambah alasan yang ketiga. Demikian seterusnya. Akhirnya tanpa sadar kita hidup di dalam Apa? dunia alasan yang excuses semua, penuh excuses. Dan saya mau kasih tahu, excuses Tuhan menjauhkan saudara dari rencana Allah yang sempurna dalam hidup saudara. Hari ini coba pikirkan, apa yang masih ada di dalam hidup saudara yang masih merupakan excuses? Coba jujur sama Tuhan. Saudara gak datang ke Bebel Study karena apa? Saudara gak berdoa karena apa? Saudara gak baca firman Tuhan karena apa? Coba tanya dalam diri saudara sendiri. Belajarlah malu terhadap diri saudara sendiri. Amen. Saudara gak perlu belajar malu sama orang lain. Belajarlah malu sama diri saudara sendiri karena saudara gak bisa menipu diri saudara sendiri kan ngerti gak saudara sering kali kita jadi orang Kristen hidup sebagai orang yang tidak tahu malu saudara sorry to say saya gak, gak, gak takut saudara tersinggung dengan kata-kata saya tapi saya mau katakan sering kali kita orang Kristen hidup sebagai orang yang tidak tahu malu saudara kenapa pertama gak tahu malu sama diri kita sendiri Karena diri kita gak bisa ditipu Betul gak saudara? Kita tahu loh sebetulnya Kalau kita excuses, betul gak? Kedua kita gak tahu malu sama siapa? Sama Tuhan Kita pakai dengan alasan saudara, Minum pakai alasan stres Ngerokok pakai alasan stres Alasan tok saudara Tapi kita gak tahu malu Dengan alasan itu kita enggak malu sama diri kita sendiri dan kita enggak malu sama Tuhan. Tuhan enggak bisa ditipu, Saudara, betul? Sepinter apapun Saudara membungkus excuses, alasan Saudara, Tuhan tidak bisa ditipu, Saudara. Mari hari ini kita tinggalkan hidup kita yang penuh excuses tadi. Mari kita belajar tahu malu sama diri kita sendiri, yang kedua tahu malu sama Tuhan, Saudara. Dan mari kita lihat ketika kita mengalahkan daging ini Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup ini Mari kita lihat apakah hidup saudara jauh lebih buruk Ataupun jauh lebih baik daripada hidup saudara pada hari ini Mari kita belajar hidup dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan Tidak perlu pakai excuses, tidak usah pakai bahasa basi Kadang-kadang meskipun saudara tuh bulat gitu ya, saudara ya Ngomongnya muter gitu saudara ya tapi sesungguhnya orang tuh ngerti sesungguhnya. Jangan sudah pikir kalau sudah ngomong bulat tuh terus orang nggak ngerti-ngerti, saudara. Cuma dalam hati mak gini aja. Mari kita belajar untuk apa adanya, bukan seadanya, tapi apa adanya. Mari kita belajar untuk mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, supaya akhirnya kita boleh menjadi satu persembahan yang kudus dan yang menyenangkan Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau tadi yang pertama ibadah sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, maka ibadah yang kedua, ibadah sejati adalah ibadah atau hidup yang merubah karakter seperti Yesus. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi itu dikatakan Karena itu berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Berubahlah karena renewing your mind. Renewing our pikiran kita. Pembaharuan pikiran kita. Saudara, excuses itu membuat Tuhan tidak berhasil memperbarui pikiran kita. Segala perubahan yang terjadi dalam hidup ini terjadi karena perubahan di dalam pikiran kita. Kalau saudara lihat kaca... Kalau saudara merasa diri saudara saudara melihat itu jelek pikiran saudara berkata, eh, mukamu jelek kira-kira gitu ya apa yang akan saudara lakukan? saudara berusaha mempercantik diri saudara kan, betul gak saudara? ketika saudara tertawa saudara lihat kaca, saudara lihat gigi saudara kuning apa yang akan saudara lakukan? saudara berusaha sikat gigi, saudara berusaha memutihkan gigi saudara supaya saudara kelihatan bagus, betul gak? Nah, excuses-excuses ini membuat hidup kita ini tanpa perubahan. Sudah ngerti maksud saya. Karena setiap saudara lakukan, saudara punya alasan. Untuk tidak perlu melakukan perubahan. Hidup yang penuh excuses adalah hidup yang tidak punya perubahan. Hidup yang tanpa excuses adalah hidup yang penuh dengan perubahan. Nangkep enggak, saudara? Ketika saudara mulai menanggalkan, menghilangkan excuses, saudara meninggalkan alasan-alasan yang reasonable dalam quote and quote tadi itu saudara Dalam tanda petik tadi itu Saudara pasti akan melakukan perubahan-perubahan yang esensial dalam hidup saudara Karena itu firman Tuhan berkata Ibadah yang sejati itu Bukan hanya menyerahkan hak dan kebebasan kita kepada Tuhan Tanpa perubahan Tetapi ketika Tuhan menerima persembahan Yang hidup tadi itu Tuhan akan membuat perubahan-perubahan dalam hidup kita Supaya seperti Yesus, Hidup kita akan dikerjakan oleh Tuhan Untuk menjadi seperti Yesus Saudara tidak akan pernah jadi seperti Yesus Kalau saudara masih penuh dengan excuses Saudara tidak akan pernah bisa jadi seperti Yesus Karena itu saya katakan Setiap excuses saudara menjauhkan kita dari Rencana yang sempurna Yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita Kenapa kita tidak berani mengakui kemalasan kita kalau untuk demi seperti Yesus? Amin. Saudara bisa berkata, "Tuhan, ampuni saya. Saya memang malas, Tuhan, kalau suruh baca Alkitab. Tolong saya supaya saya jadi seperti Yesus. Supaya saya enggak malas lagi. Ampuni saya, Tuhan, karena saya memang malas datang ke Bible study. Malas belajar firmanmu Tuhan. Malas melayani Tuhan. Ampuni saya." supaya saya bisa menjadi seperti Yesus. Amin. Saudara, inilah yang penting. Makanya dari yang kedua ini ibadahnya sejati adalah adalah hidup yang merubah, yang berubah karakter seperti Yesus. Roma 8 ayat 29, mari kita baca sama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak Saudara Saudara ketika engkau terima Yesus Ketika saudara percaya Yesus Ketahuilah Tuhan sudah punya rencana untuk menjadikan saudara dan saya seperti Yesus Memiliki karakter seperti Yesus Ketika dia bergumul di Gethsemane, Tuhan berkata apa saudara? Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tapi janganlah kehendakku yang jadi. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Amin, saudara. Kalau mau dibikin excuses, banyak yang bisa dibikin excuses. Tetapi Yesus tidak mau bikin excuses. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, Daripada aku. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Apa kehendak Tuhan? Naik kayu salib. Amin? Tuhan gak excuses, saudara. Tuhan gak menunda-nunda. Dengan segala macam excuses-nya. Saudara, ibadah yang sejati adalah ibadah. Adalah hidup yang penuh dengan perubahan. Karakter Seperti Yesus Coba saudara pikirkan Ya coba kita pikirkan Jawab pertanyaan saya ini Dengar baik-baik Ketika saudara dulu pacaran Ini pertanyaan saya bagi saudara yang sudah menikah Ketika saudara dulu pacaran Coba lihat mana kira-kira karakter saudara lebih baik Mana waktu pacaran dulu Atau waktu yang sudah married sekarang Coba Ayo Sekarang siapa yang berkata karakter saya lebih bagus Sekarang pak setelah married <laughs> Siapa yang berkata karakter saya lebih bagus dulu Waktu pacaran <laughs> Puji Tuhan saya di sini masih melihat ada tangan-tangan yang terangkat ketika saya bertanya karakter mana yang lebih bagus katanya sekarang setelah menikah. Saya bersyukur. Tapi kalau kita mau jujur Saudara, pada waktu kita pacaran karakter kita masih jauh lebih bagus daripada waktu kita menikah. Waktu pacaran dulu kita pernah telat gak? Ya, ya. <tuk> saudara janji sama pacar saya jam 4 Jam 4 kurang 5 Saudara-saudara dimuka pintu Karena saudara gak mau miss betul? Saudara kepingin kelihatan Perfect di hadapan pacar saudara Coba kira-kira Kalau saudara dulu pacaran Janji jam 4 datang jam 11 Kira-kira Pacar saudara bisa percaya enggak? Dipecat sama pacar saudara Janji jam aja enggak bisa tepat Apalagi mau janji ngawinin saya Kan gitu ya kan? Pasti enggak ketemu janjinya ini Coba saudara pikirkan Saya percaya Ini keyakinan saya Mungkin berbeda dengan keyakinan saudara Tapi kebanyakan Kebanyakan orang-orang setelah merde justru memiliki karakter yang lebih jeblok daripada sebelum merde. Karena apa? Ketika merde sudah berkata ah sudah yang gua idam-idamkan Sudah jadi milik gua sekarang. Jadi isi going, saudara. Sudah memperlakukan pasangan saudara dengan isi going. Karena apa? Udah jadi milik gua kok. Udah nggak perlu ngesuek ngesuek lagi. Sudah nggak perlu duduk-duduk lagi, saudara. Udah gak perlu takut dicuri sama rival saya lagi. Saudara merasa sudah secure, ya kan? Karena apa? sudah married, sudah jadi milik saudara. Jadi terus gak perlu merasa, saudara gak perlu merasa lagi untuk disiplin, untuk tepat waktu, untuk doing the best bagi pasangan saudara. Betul gak, saudara? Coba dulu waktu pacaran. Saudara berusaha untuk doing the best tiap kali dia ulang tahun saudara akan carikan kado yang terbaik supaya apa saudara bisa memberikan pacar saudara yang terbaik kalau saudara carikan kado yang termurah pokoknya ada kadonya kalau enggak ngomel dia Pak katanya saudara yang penting ada kadonya tapi enggak terbaik apa kalau dulu pacar sudah ngomong Saudara akan terus memperhatikan baik-baik Saudara lihat Sekarang sudah diajak ngomong sama pasangan Saudara sudah masih tetap baik-baik nonton TV Saudara Siapa yang ngomong amin tadi Sudah telpon pacar sudah datang, sudah kan ngomong sama handphone. Eh sebentar nanti ya, nanti kita sambung lagi ya. Sudah kan tutup telpon, sudah ngobrol sama pacar saudara, betul nggak? Karena sudah menanti nanti kan pacar saudara. Ketika pacar sudah datang, sudah tutup telpon, sudah ngobrol. Sekarang enggak. Ketika pasangan sudah datang, sudah tetap ngobrol sama telpon. Kenapa? Karena pacar saudara, pasangan saudara nggak nggak penting lagi. Sedang ngobrol di telepon jauh lebih penting daripada pasangan saudara. Sedang kadang-kadang kebaikan kita, kebaikan pasangan kita, kita taking for granted, saudara. Meskipun pacar kita, pasangan kita, sekarang ex pacar kita, nggak komplain, meskipun nggak komplain, tetapi kita nggak merasa bersalah karena tidak menomor satu kendia lagi, betul? Berapa banyak kita anak menjadi excuses kita untuk menomorduakan pasangan kita. Ayo. Berapa banyak kita pakai alasan anak? Bagi yang Saudara enggak punya anak, belum punya anak, belum merit, belum mengerti ini. Tapi berapa banyak kita ini dikasih Tuhan anak tapi anak bisa menjadi excuses kita untuk apa? Menomorduakan pasangan kita. Apakah anak diberi Tuhan untuk bisa menomorduakan pasangan kita? Halo? Enggak kan? Saudara pasangan kita, pasangan kita Suami istri kita, yaitu Nomor satu kita sebelum ada anak Dia nomor satu kan? Betul? Kenapa setelah ada anak, dia jadi nomor dua? Is it fair? Apa itu adil? Enggak Tuhan memberikan anak kepada saudara Bukan untuk menomor menomorduakan Pasangan saudara Amen? Saudara, kita terlalu banyak excuses-nya, saudara. Hidup ini terlalu banyak excuses-nya. Sehingga kita melihat seolah-olah itu benar. It's okay. It's not okay. Amen. It's not okay, saudara. Aku nah, Kita berkata, berubahlah oleh karena pembaruan budimu. Berubahlah karena renewing your mind. karakter ini dibentuk diubah Tuhan melalui persoalan-persoalan yang ada seringkali kan kita bilang gini kalau dia lebih sabar pak mungkin saya bisa jauh lebih baik daripada hari ini betul gak? kita seringkali berkata kalau dia baik sama saya maka saya akan baik sama dia Ya, kita kan seringkali begitu tau kan? Buat apa saya baik sama dia, Wong dia tidak baik sama saya kok. Saya mau kasih tahu saudara. Kebaikan orang lain, bukan menjadi alasan saudara untuk saudara jadi orang baik. Anggap tidak saudara? Demikian juga kejahatan orang lain, tidak menjadi alasan untuk saudara jadi orang jahat, betul enggak? Karena itu saya mau kasih tahu Saudara, jangan pernah alasan orang lain untuk membenarkan kejelekan Saudara. Nganggep enggak? Jangan karena sudah berkata, "Oh, karena pasangan saya begini, Pak, makanya saya jelek ya enggak apa-apa. Habis dia begitu kok sama saya. Ya udah, saya enggak apa-apa." Saudara itu bukan alasan. Kita baik karena kita baik, betul enggak Saudara? Orang lain baik enggak baik urusan orang lain. Justru ketika orang baik, kita mesti jauh lebih baik dari dia. Tapi ketika orang enggak baik sama sama kita, kita justru harus tetap jadi orang baik. Amin enggak Saudara? Jangan pakai alasan orang lain untuk kita melakukan perubahan. Justru karena perubahan kita, maka itu akan mempengaruhi orang lain untuk berubah. Nangkap enggak? Kebaikan orang lain itu justru seringkali di taking for granted sama kita. Saya mau kasih tahu, Saya akan kasih contoh. Misalnya kalau suami saudara orangnya sabar, baik gitu saudara ya. Biar saudara males pun, suami saudara gak pernah menegur saudara. Biar cucian numpuk, satu gudang pun dia tetap tenang aja. Apakah itu akan membuat karakter saudara berubah? Enggak. Justru saudara akan tinggal di dalam comfort zone saudara. Saudara akan berkata apa? Ya, om um, suami saya aja gak apa-apa kok ya sudah, happy sudah. ya sudah saudara kebaikan orang lain itu seringkali kita take in for granted saudara nangkep saudara ketika saudara terfokus dengan film seri di tv dan suami saudara tidak komplain sama saudara saudara pikir oke okay? it's not okay Suami sedang ngeras dalam hati. Kepingin diperhatikan, tapi istrinya memperhatikan film seri lebih daripada memperhatikan suaminya. Is it okay? No, is it not okay? It's not okay. Kebaikan orang lain, seringkali kita taking for granted. Membuat kita tidak perlu berubah. Wong Kadang-kadang suami kita ngamuk pun, marah pun kita gak berubah kau saudara kita gak sensitif untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita karena apa? kita taking for granted kebaikan orang lain kalau suami atau istri saudara itu baik sama saudara, jangan di take for granted, nangkap gak saudara? justru ketika dia baik sama saudara saudara harus jauh lebih baik sama dia jangan di taking for granted jangan terus berkata, ah ya yaudah kalau gitu saya gak perlu berubah Kok oh, gini aja dia sudah suka kok. Saya malas pun dia enggak apa-apa kok. Saya enggak perhatikan dia pun saya enggak, dia juga enggak apa-apa kok. Saya enggak masakin dia pun dia juga beli bisa beli masakan kok dari luar. Saudara enggak bisa begitu. kita berkata, "Berubahlah oleh karena renewing your mind," karena pembaharuan budimu firman Tuhan tuh membuat pikiran kita ini berubah, Saudara mengajarkan kepada kita untuk lebih wise, lebih bijaksana dalam hidup ini. Seringkali kita menganggap bahwa perubahan yang terjadi dalam hidup kita tergantung external force. Tergantung sesuatu yang dari luar ke dalam kita. Tidak bisa. Perubahan dalam hidup kita itu karena firman Tuhan yang merubah hidup kita sendiri. Bukan karena external force, tetapi karena internal Spiritual life di dalam hidup kita. Karena kesadaran kita, karena gemauan kita, karena keputusan kita. Kita kadang-kadang gak punya determination untuk jadi orang yang excellent. Kita puas untuk jadi orang yang okay. Saudara yang namanya kelas okay, itu banyak sekali saudara. Jangan pernah jadi orang yang puas jadi punya kelas okay. I'm okay. Saudara kalau tanya sama orang, are you? How are you? Okay. Lo semua orang oke okay. Saudara mau jadi kelas oke okay. taruh pasang di sini I'm am excellent. Amen. Kalau saudara jadi suami suami yang excellent, I'm excellent husband, I'm excellent wife, I'm excellent children. Gitulah saudara. Buatlah saudara jadi bangga atas hidup saudara sendiri. Karena apa? Karena Allah bangga sama kita. Buatlah supaya suami saudara, kalau membanggakan saudara, dia berkata, di dunia ini tidak ada yang the best, lebih the best daripada istri saya. Siapa di sini yang berani berkata? Suami berka- berani berkata, hey, istri saya adalah yang the best buat saya. Siapa? Wah, wow, that's great. Saya acungi jempol. Berbahagialah kalau suami bisa berkata, my wife is the best wife in the world saudara. kalau istri sudah berani berkata my husband is the best husband in the world tapi saya mau kasih tahu saudara untuk bisa jadi the best wife and the best husband tadi itu itu enggak gampang saya percaya kalau Willi sampai bisa berani berkata bahwa Ayu is the best wife in the world maka usaha Ayu untuk menjadi the best wife in the world is not easy Amen? Ayu akan sacrifice herself In order to be the best wife in the world For Willie Untuk Willie loh, bukan untuk yang lain Renewing game, Perubahan karakter, ibadah yang sejati adalah Hidup yang penuh dengan perubahan karakter Bukan tambah perubahan, tambah jelek Perubahan, tambah jeblok Dibandingkan waktu pacaran, bukan Tapi perubahan karakter yang makin excellent Karena rencana Allah dalam hidup kita adalah rencana yang excellent Saudara. Enggak akan pernah punya rencana oke. Okay. Kalau Tuhan kalau Saudara ketemu Tuhan, Saudara tak tanya sama Tuhan, Tuhan dulu rencana rencanamu sama saya apa? Oke. Okay. Tuhan enggak pernah berkata begitu. 1 Timotius pasal 5 dia ber, ayat 23 berkata apa? Supaya rotu tubuh jiwamu terpelihara sempurna. Amin. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus sempurna, rencana Allah itu sempurna, excellent dalam hidup saudara lah kalau kita yang punya rencana terus kita hidupnya biasa-biasa, kita puas dengan oke okay. mau jadi apa kita saudara jadi orang Kristen yang excellent jadi pelayan hamba Tuhan yang excellent apapun yang kita kerjakan, excellent saya percaya saudara, kalau semangat excellent ini ada dalam hidup kita maka saudara apapun yang sudah lakukan pasti excellent. Di tempat kerja pun saudara pasti akan jadi pekerja yang excellent. Saudara melayani Tuhan jadi pelayan yang excellent. Saudara jadi hamba Tuhan jadi hamba Tuhan excellent. Saudara jadi mama jadi mama excellent. Biarlah anak saudara bangga jadi punya mama saudara. Amin. Supaya anak saudara berkata, "Oh, mama aku yang best in the world." Saudara ini harus ada, harus keluar. Dari keinginan kita sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Orang lain tidak akan pernah bisa bikin kita excellent. Kecuali kita sendiri yang memutuskan diri kita untuk jadi excellent. Saya ingin menutup khotbah saya hari ini dengan satu ilustrasi. Satu ketika ada seorang cowok yang lagi PDKT sama cewek. Saya sudah tahu kalau cowok PDKT pendekatan sama cewek itu gimana? Kalau lagi approach, lagi ngeswek, cewek itu gimana? Dia perkenalkan diri, nama saya si Ah misalnya gitu. Lalu dia memperkenalkan diri, lalu si cewek tanya, Oh ya, kamu sekolah apa? Ya, saya sekolah enggak banyak kok, cuma sekolah hukum, sekolah kedokteran, sama sekolah civil engineering. Wow, kaget sudah. Yang lainnya double degree, ini triple degree. Wah, kalau gitu kamu sekolah di luar negeri ya? Iya. Ya, di mana aja? Oh, di Amerika, di Inggris, sama di Australia. Wah, kaget Saudara. Kalau Saudara lagi disuik sama cowok yang begini gimana rasanya hati gitu? Ditaksir sama cowok yang begini. Saudara mulai empat-empat kan? sudah mulai, wah gitu ya. lalu si cewek tanya lagi wah kalau gitu, kamu sekarang jadi orang pinter ya, kerja berarti kamu kerja, kamu bagus ya gajimu besar ya ya biasalah, gaji saya cuma 5 ribu dolar per minggu wow tambah kaget lagi suruh. udah mulai bayangin kalau aku jadi istri dia wah suami ganteng Triple degree atau gaji 5.000 dolar per minggu, pinter gitu surya. Wah, terus si cewek tanya lagi, wah kalau gitu kamu sekarang sudah punya rumah ya? Rumahmu pasti besar ya? Ya lumayan lah, rumah saya besar. Ya nggak terlalu besar lah, cuman 5.000 ribu meter persegi gitu. Wah, dia lega Uh, uh, gitu. Luar biasa, saudara. Wah, dia bilang betul-betul, haleluya katanya Tuhan sudah mengirimkan pasangan saya yang sedemikian hebat. Ini calon yang excellent dia bilang Saudara. Lalu dia tanya lagi, "Kalau gitu bersyukur ya kalau kalau sampai uh, ada orang yang bisa menjadi istri kamu?" Dia bilang, "Oh iya gitu." "Pasti dong gitu." Lalu si cewek tanya lagi, "Lalu hobi kamu apa?" gitu. "Kamu semua sudah punya sekarang rumah, punya pekerjaan, hobi kamu apa?" Lalu dijawab sama si cowok, "Ngibul." Nakem gak saudara? Hobinya ngibul. Berarti yang dikatakan tadi itu apa? Oh. Ngibul. Ngerti nggak saudara? Saudara kadang-kadang kita ini berlagu seperti si cowok ini loh saudara. Kadang-kadang kita ini memperlakukan Tuhan tuh kayak si cowok ini. Kadang kita ini banyak ngibulnya daripada enggaknya saudara berapa banyak di sini yang berkata sama Tuhan Tuhan aku mau begini aku mau begitu aku mau begitu tapi dikerjain nggak beneran nggak enggak kan kita banyak ibulnya sama Tuhan saudara jadi Tuhan tadi itu seolah-olah Tuhan tadi itu kayak si cewek ini loh saudara ketika kita berkata Tuhan aku mau melayani Engkau kata Tuhan wow Tuhan aku mau setia sama Engkau wow kata Tuhan Tuhan aku mau berkorban sama engkau, mau memberi terbaik kepadaMu Tuhan. Tuhan boleh, wah! Wow! Kita seringkali membuat hati Tuhan berbunga-bunga, saudara. Berbunga-bunga. Kenapa? Kita ini ngibul, saudara. Pinter ngibul sama Tuhan, saudara. Kita bisa bikin hati Tuhan berbunga-bunga. Tapi kasus kita sesungguhnya tukang ngibul paling besar. Kita berkata kita beribadah kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya kita sedang tidak beribadah kepada Tuhan. Pintang ngibul kita, saudara. Mari hari ini kita berhenti ngibul sama Tuhan. Amin? Mari kita ambil keputusan. Berikan determination dalam hidup kita. Ambil keputusan. Tuhan, aku mau punya ibadah yang sejati sama engkau. Aku mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Aku mau mempersembahkan hidupku. Aku mau berubah karakterku. Menjadi yang excellent bagi Tuhan. Amen. Saya percaya, saudara. Kalau hari ini kita berhenti jadi orang tukang ibul sama Tuhan. Kita pasti jadi orang yang excellent. Kita pasti akan memuliakan Tuhan. Amen. Mari saya undang para pelayan perjaman kudus untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Meskipun kami tukang ibul di hadapan Tuhan, Engkau masih mau mengampuni kami. Meskipun kami terlalu banyak, sering kali bicara muluk-muluk di hadapanmu Tuhan, tetapi Engkau masih panjang sabar kepada kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak memiliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Tetapi kami sering kali mengecewakan hati Tuhan. Tapi biarlah Engkau tolong kami supaya kami boleh bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan kami percaya karena anugerahmu maka engkau membuat hidup kami mampu melakukan firmanmu Bapa, tolonglah kami kalau hari ini kami mengambil keputusan untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kami akan menyerahkan hak-hak dan kebebasan kami Kepadamu Tuhan, Kau tolong kami supaya kami mampu melakukannya. Kalau hari ini kami mengambil keputusan untuk merubah karakter kami, menjadi karakter yang seperti Yesus, yang Kau menolong kami untuk mampu melakukannya. Karena kami percaya Engkau sudah memberikan kepada kami kuasa dalam beribadah kepada Tuhan. Kami percaya karena Tuhan. Makanya Tuhan, supaya kami untuk-untuk, boleh memiliki apa yang secantik dia dapat. Papa, terima kasih, karena kami percaya beramai besar, kasih berbesar, kesabaran berbesar bersama. Terima kasih tuh. kami ia dalam tiga ratus jam bulan. Kuduskan ibu berkati. Jadikan kuasa dalam perjanjian kudus ini ya. menjadi penting kami.